0: ואני חושב שאולי הדבר הכי משמעותי אה, 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 זו אה, צניעות, אוקיי? אה, צניעות ותרבות אה, אה, קבוצתית, אה, ואולי עוד יותר מכך, אה, אז אם אתה זוכר, יש שם המונח sweet the shed, משהו כזה. כלומר, גם הקפטן וגם השחקנים מובילים, הם מנקים את חדר ההלבשה אחר כך, אה, והם נשארים צנועים כל הזמן. אה, למרות שהם אללים אצלם. והדבר השני בהקשר של, בהקשר של טים קולצ'ר זה, זה העצמה של השחקנים. העצמה של השחקנים והיכולת של המאמנים, המאמנים שהכתיבו את השינוי הזה ומאז זה נבנה באובלקס לאורך השנים לתת לשחקנים יותר ויותר את המושכות. השחקנים בתמורה נאלצו לרסן את עצמם ו... ו, ו להתחבר לתוך התרבות הזאתי כי הם היו חלק מהבנייה של העקרונות ו- ואפילו ברמה של המאמנים שלאורך השבוע יש-, יש גרף ככל שמתקרב זמן המשחק הם מורידים אינפוט שזה נדיר
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 16 של לצאת מהקווים, מאמנים מדברים על אימון, אני עמית רחמילביץ', אני גלעד ארמון, והיום אנחנו עם רענן פן, רענן בעבר היה מאמני בכירת ישראל ברוגבי וכיום מאמן ומנהל מקצועי במועדונס תל אביב, מה נשמע רענן?
2: בסדר מה נשמע? מצוין. רענן, תגיד אנחנו לא מדינה של רוגבי
0: איך הגעת בכלל לרוגבי, ומה גרם לך להישאר? זו שאלה יפה, גלעד, אבל אני נולדתי למשפחה דרום אפריקאית. רוגבי זה בדם, לדרום אפריקאים, ועוד בקיבוץ ישראל, שם אתה, לפחות כשאני גדלתי, אתה מנסה קודם כל רוגבי, ואם אתה לא מצליח, אתה הולך לענפים השוליים האלה, כדורסל, כדורגל. אז זהו, זה לא היה לי כל כך ברירות.
1: שחקת רוגבי גם הרבה זמן, 20 שנה פלוס מינוס, כן, אם תמיד טועה. כן. איך היה המעבר משחקן רוגבי למאמן רוגבי? למה בעצם עברת סירת המעבר? איך המעבר קרה ולמה עשית אותו?
0: אז כן, אני משחק מ- 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 מילד, מילדות, ו... בשלב מסוים התחלתי ללמוד פיזיותרפיה והייתי אז קפטן נבחרת ישראל, בוגרים ברוגבי ו... ובעצם לפרנסתי התחלתי לאמן וגיליתי שאני אוהב את זה. במקביל גם תמיד הייתי שחקן שבנוי על הבנת משחק, על מנהיגות בכל קבוצה שהייתי, הייתי הקפטן, אף פעם לא הייתי פיזית מספיק טוב להיות שחקן ממש טוב. כלומר הייתי בנוי על התכונות ש... שטובות למאמן. וכקפטן הייתי קפטן דומיננטי שמעורב עם המאמנים בטקטיקה ב... 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 ובהכנה למשחק ואפילו בתחירת הסגל. ככה שמגיל מאוד צעיר ידעתי שזה משהו שאני רוצה לעשות. ו... במקביל ללימודים הרגשתי שאני מתאמן פחות, משקיע פחות ו, ומוכן פחות פיזית לשחק וככה התחלתי לאמן יותר ויותר. בשלב מסוים הציעו לי, בערך חצי שנה אחרי שפרשתי ממשחק בנבחרת ישראל הציעו לי להיות עוזר מאמן בנבחרת ומהר מאוד, תוך חצי שנה בערך הציעו לי תפקיד של מאמן ראשי של הנבחרת. ושם נשארתי. בשנים הראשונות זה, זה, היה, זה עוד לא היה פשוט המעבר הזה, מנטלית, אני אפילו זוכר שבלילות לפני משחקי נבחרת היו היו עודות לי כי רציתי להיות שחקן, ב, באירועים הגדולים, במשחקים, אבל אחרי שנתיים, שלוש זה כבר התחלף, יותר נהניתי כבר מהתפקיד של מאמן מאשר תפקיד
2: של שחקן. אתה יכול לספר לנו גם איך הייתה הרגשה כאילו ברמה, לא רק ברמה המנטלית, אלא גם אולי ברמה הטכנית/טקטית? אמרת שכבר היית בעניינים קצת בכיוון הזה, אבל איך זה פתאום להסתכל על המשחק מהצד השני של הקו ולהצטרך גם לחוות אותו אחרת מהכיוון הזה?
0: <אם> וואו, זה, זה, זה אתגר גדול. בשנים הראשונות עוד שיחקתי, בעיקר בקבוצה, אימנתי את, את הקבוצה של, של קיבוץ ישראל, שהייתה אז האלופה, ואחר כך את המועדון של הטכניון. ו, ועוד הייתי מאמן שחקן, וראיתי ש, ש, שאני מבין את המשחק כשחקן כבר יותר טוב. כלומר, עצם זה שאני נאלץ לחשוב על המשחק יותר ולהבין אותו יותר לעומק, גם הופך אותי לשחקן יותר טוב, למרות שפיזית הלכתי אחורה. Um, ונקודת מפתח uh, הייתה באמת בנבחרת, שמה uh, הפכתי להיות מאחד החבר'ה ל... למאמן בתוך שנה, פחות או יותר, uh, כלומר 90-95 אחוז מהסגל של הנבחרת היו אנשים ששיחקתי איתם, כשהייתי אחד מהחבר'ה, uh, וזה היה אתגר, uh, אתגר משמעותי, ואני חושב שהוא גם... Uh, um, גזר אחר כך לא מעט מהפילוסופיות שלי כמאמן. אה, כי, כי, כי לא ממש יכלתי לבוא ולהיות איזה מאמן גנרל אה, על אנשים שהיו הטימייטס שלי עד לפני כמה חודשים. בסופו של דבר אני חושב שזה השפיע המון על איך שהפכתי להיות אה, מאמן. היו
1: חיכוכים שעברת להיות מאמן מלהיות מנהיג בחדר הרבשה לפתאום להיות המאמן וגם לעניין אנשים אולי קצת בצורה שונה.
0: האמת היא שההתחלה יחסית הייתה קלה. נכנסתי לתוך נבחרת במצב מאוד גרוע, מכל הכיוונים, גם, גם קבוצתית, מחנאות, וגם מבחינת היכולות. היינו מדורגים אחד לפני האחרונים בדירוג העולמי, כשהתחלתי להיות המאמן. ככה שמצד אחד נכנסתי למקום במצב גרוע, מצד שני, יש רק דרך למעלה, וזה, וזה טוב, והשני משחקים הראשונים היו קטסטרופה, אבל, אבל משם צמחנו, ו, ו, ובאופן ישיר עברנו לשש שנים ברציפות ראש דרג, טיפסנו כמעט 50-49 מקומות בדירוג העולמי, והכל היה בגרף ישיר יחסית פשוט. מבחינה, לי אישית, מבחינת לתפוס את המקום, היה לי מזל שהיה שם חבורה של מנהיגים ש- 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 שקיבלו את המצב ונרתמו, ו- ושוב, זה, זה לפעמים יתרון לבוא למקום שהוא במצב כל כך נמוך, כי, כי מהר מאוד אתה יכול ל- 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 לפתח הצלחה, וההצלחה היא מידבקת. אז פתאום ניצחנו שני משחקים, ועל פניו הזמן ניצחנו שני משחקים, אבל בשבילנו זה היה משהו מאוחד, וזה הנה הגלגל, שיחסית יותר קל היה להעניין אותו.
2: לפני, לפני שנה וחצי, שנתיים, מצאתי ספר ממש מעניין שנקרא Legacy, mm-hmm. שכתב ג'יימס קר, והוא מספר על הזמן שלו עם ה-all black, עם okay. נבחרת okay. הרוגבי של ניו שהוא מדבר כאילו קצת על, על מה אתה משאיר אחריך, גם במובן הפיזי וגם במובן הרוחני, ונותן דוגמאות, דוגמאות רבות גם משם. יש לך בתור מישהו ש, שגדל על הרוגבי מגיל צעיר כזה תובנות על, על מה הם הביאו לעולם של תרבות הספורט ועל איך הם משפיעים על הרוגבי בארץ או בכלל?
0: ה-all black ספציפית. כן. תראה, זו פחות או יותר נבחרת הספורט קבוצתי המצליחה בעולם, עם אחוזי הצלחות פנומנליים. ביום שבת הם הפסידו לארגנטינה, אז, אז בפעם הראשונה אי פעם, ויצא לי להסתכל על הסטטיסטיקות שלהם אל מול שאר הנבחרות. אז הנבחרת עם המאזן הכי טוב מולה זו דרום אפריקה, עם מאזן של בערך 25-30 אחוז ניצחונות. וזו הנבחרת הכי טובה. אז נבחרת באמת פנטסטית שמצליחה להישאר מאוד מאוד רעבה כל השנים. איך הם
1: עושים
0: את זה? Uh, כמה דברים. קודם כל, חשוב בכל זאת לשים בקונטקסט ב- בתוך סיטואציה uh, 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 של ספורט ישראלי כמה רוגבי באמת גדול במדינות האלה. כלומר, הם בכל זאת מתמודדים עם מדינות כמו... כמו אנגליה, כמו צרפת, שם בליגות הראשונות אנחנו מדברים על סדר גודל של 16-20 אלף איש בממוצע במשחק ליגה. ו-50, 60, 70 אלף איש קבוע לכל משחק בינלאומי. אז אנחנו מדברים בכל זאת בענפים מאוד מאוד מפותחים. ניו זילנד הצליחה לעשות את זה עם מאגר שחקנים יחסית קטן בתוך מדינה קטנטונת. Ee, בזכות כמה דברים, אחד אה, באמת זה אה, הספורט אה, 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 מספר אחת שם, ילדים גדלים עם הכדור אה, ויש להם יכולת אה, אינטואיטיבית עם הכדור אה, כמו כדורסלנים אה, ליטאים או אני לא יודע מכל ענף אחר, או כדורגלנים ברזילאים, יכולת לטפל בכדור אה, באופן שונה כי הם גדלים עם הכדור, זה אחד, שתיים, כמו שאמרתי הרעב Um, והתרבות וה, שאפשר לקרוא עליה לא מעבמת בספר, אבל מה שחשוב בספר דרך אגב, ניו um, זילנד ה- תמיד הייתה מדינת הכי טובה בעולם, שנה פה שנה שם, um, ויחד um, עם זאת um, הם לקחו את אליפות העולם ב-87 ואז נכנסו לתקופה ארוכה בלי לקחת אף אליפות העולם, למרות שלכל אליפות העולם הם הגיעו פייבוריטים ו- ו- ושם הם-, הם הבינו שהם צריכים איזשהו שינוי, אה, למה הם לא מצליחים לקחת את האליפות העולם הזאת, ואני חושב שאולי הדבר הכי משמעותי אה, 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 זו אה, צניעות, אוקיי? אה, צניעות ותרבות ו- ו- אה, אה, קבוצתית, אה, ואולי עוד יותר מכך, אה, אז אם אתה זוכר יש שם המונח sweet אה, the אה, משהו כזה, כלומר גם הקפטן וגם השחקנים מובילים הם מנקים את חדר ההלבשה אחר כך והם נשארים צנועים כל הזמן למרות שהם אללים אצלם והדבר השני בהקשר של, בהקשר של טים קולצ'ר זה, זה העצמה של השחקנים העצמה של השחקנים והיכולת של המאמנים המאמנים שהכתיבו את השינוי הזה ומאז זה נבנה באובלקס לאורך השנים לתת לשחקנים יותר ויותר את המושכות, השחקנים בתמורה נאלצו לרסן את עצמם אה, אה, ו, ו, ולהתחבר לתוך התרבות הזאת כי הם היו חלק מהבנייה של העקרונות אה, ו, ואפילו ברמה של אה, המאמנים שלאורך השבוע אה, יש, יש גרף ככל שמתקרב זמן המשחק הם מורידים אינפוט אה, שזה נדיר, זה נדיר, כי uh, הנטייה הטבעית של מאמן היא להפך, ככל שמתקרב המשחק, להוסיף אינפוט ולהוסיף ורבליות ונאומי מוטיבציה וציונות ואל תשכח את זה ואל תשכח את זה, והם מנתקים הגע ומשאירים לשחקנים. Uh, וככל שאתה מתרגל את התרבות הזאת, uh, אתה, אתה, אתה מעצים את השחקנים שבסופו של דבר הם אלו uh, שצריכים לפתור את הבעיות במדרש. Uh, ואני חושב שזה הדבר הכי גדול, בסופו של דבר שהרוגבי הניו הביא um, uh, לה, להצלחה שלו, לרוגבי העולמי ולענפים אחרים um, שלומדים גם כן לשחרר ולתת לשחקנים uh, לאהובים.
2: כשקראתי את הדברים ש... שאמרת ולדעתי כאילו פגעת בול ב... בשתי הנקודות ש... שאפשר לקחת ממה שהם עושים כשקראתי את זה הייתי בהלם, כי אנחנו לגמרי חיים בתרבות אחרת, תרבות שאנחנו חייבים להיות כל הזמן בשליטה ולהגיד להם מה לעשות, ואם הם לא עושים אז אולי אפילו להעניש, והנבחרת הכי טובה בהיסטוריה של המשחקים הקבוצתיים, משחקי הכדור הקבוצתיים, עושה את זה על ידי מתן שליטה לשחקנים, וקצת ויתור של שליטה אפילו מצד הצוות, ברור שהם טובים ברוגבי, אבל להיות מסוגל לוותר על שליטה ולתת אותה לשחקנים זה, אז, זה uh, באמת יוצא דופן. נ,
0: נכון, ולפני uh, שנתיים uh, uh, הובלתי משלחת של מאמנים, uh, האמת היא במימון מנהל הספורט, uh, לאנגליה. וביום הראשון של, ה, של המשלחת uh, התארחנו יום שלם אצל סארה סנס. זאת uh, um, שנתיים ברציפות אלופת אירופה. שוב, מועדון עם תקציב של סדר גודל של 25 מיליון פאונד, 30 מיליון פאונד, מועדון חזק. והסתכלנו על תדריך לפני משחק שלהם. המאמן על פני סדר גודל של שעה, דיבר אולי, שני משפטים. שחקנים מובילים לקחו ועשו ניתוחי וידאו מול כולם, Um, אתה רואה את, ה, את התרבות של הקבוצה ואת ההכוונות מראש של הקבוצה על המתודיקה, כלומר אתה רואה שהם מתורגלים ולתת תדריכים, אבל השחקנים הביאו אחד לשני את התדריכים, כל אחד בתחום האחריות שלו, um, המאמן מסתכל, מקשיב מדי פעם, זורק איזה הערה, ממש אחוזים בודדים מהתדריך הזה, uh, מאוד מאוד מרשים.
1: אתה חושב שיש משהו של... ש... שרוגבי גורם לזה לקרות? כאילו זה, זה לא כל כך נפוץ בענפים אחרים ברמה הזאת. אני כן מכיר ענפים שנותנים משימות ספציפיות לשחקנים ספציפיים, אבל אולי יש משהו ברוגבי שמאפשר את הדינמיקה הזאת, את האחריות הזאת של השחקנים?
0: ש, שאלה טובה. קודם כל אני חושב שספציפית בענף שלכם, אה, ה, ה, הקרבה של המאמן לשחקנים, כי זה אולם יחסית קטן, והטיימאוטים, מאפשרים לו לנהל יותר, אוקיי? ברוגבי, בטח ברמה העולמית שבו הכל כל כך רחוק וגדול, באיצטדיון גדול, לרוב המאמן בכלל יושב בקופסה למעלה ומסתכל במסכים עם כל העוזרים שלו ואין לו שום גישה לשחקנים עד למחצית. ולכן הם צריכים לפתור את הדילמות ואת הבעיות שלהם במדרש. ברור שהוא יכול להעביר מסר דרך הפיזיו, דרך עוזר מאמן, אבל הוא לא יכול לנהל להם את המשחק. זה אחד. דבר שני, אני חושב שהרוגבי במשך שנים היה ספורט לא אולימפי, ועד 1995 אפילו באופן חוקתי, אסור היה לשלם לשחקנים משכורת ולכן הוא גדל אחרת, לטוב ולרע, זה לא רק טוב אבל הוא לא היה מחובר לכל השטנצים כי המאמנים לא היו באותם קורסים והם לא היו באותן השתלמויות ולא קראו אולי את אותם ספרים ולא גזרו את אותה תרבות או נגזרו מאותה תרבות ולכן הם גדלו אחרת והם חשבו מחוץ לקופסה נקודה שלישית, אני חושב, רובי, במהות, מכריח אותך להיות קצת צנוע. כי בסופו של דבר אתה יכול להשוויץ כמה שאתה רוצה, אבל תכף מישהו הולך לשטח אותך לרצפה, וזה הולך לכאוב, ואתה תצטרך לקום, וכולם ראו, וזה קורה לגדולים ולחזקים ביותר. ולכן הצניעות הזאת גם צריכה לבוא בסופו של דבר, אני חושב, למאמנים. שגם גדלו בענף הזה ויודעים שאוקיי, אתה לא אלוהים, כרגע מישהו כיסח אותך. ואולי נקודה רביעית, הוא ספורט מאוד מאוד קבוצתי. בטח רוגבי 15, מאוד מאוד קבוצתי, ולכן ללקיחת חלק בקבוצה, אני חושב יש חלק מאוד מאוד משמעותי. אמרת רוגבי 15,
2: אני לא יודע אם כל המאזינים שלנו יודעים, אבל יש אולי שני סוגים של משחק רוגבי, או שני תת-ענפים, אני אפילו לא בטוח איך לקרוא לזה, יש רוגבי 15 ורוגבי שביעיות. אז אם אתה יכול להסביר לנו ככה בקצרה גם מה ההבדלים, ואם אימנת את שניהם, אז איך זה לאמן את שניהם, זה כאילו, זה שונה.
0: אוקיי. אז יש, קודם כל יש ענף שנקרא רוגבי ליג, הוא לא משוחק כל כך בארץ, הוא בעיקר גדול באוסטרליה וקצת באנגליה, לא קצת, נשים אותו בצד רוגבי יוניון זה הרוגבי המסורתי והוא מורכב משני ענפים מרכזיים רוגבי החמש עשרה זה הרוגבי המסורתי הוא הרוגבי הנפוץ בעולם ובגדול מורכב מחמש עשרה שחקנים שתי מחציות של ארבעים דקות המגרש הוא בגודל של בערך מגרש כדורגל מה שאומר שהוא מאוד מאוד צפוף, יש 30 איש על המגרש וזה מלחמה, זה מלחמה למצוא ספייס ובשביל למצוא ספייס פנוי, מרווחים, בין המגינים אתה צריך לקחת מגע, אתה, אתה לוקח מגע בכוונה כי, בשביל לצמצם הגנות סביב הכדור ולפתוח מרווחים ממקום אחר זה יישמע אולי יהיה טקטי בשביל, אבל, אבל בסופו של דבר זה, זה המהות שמכתיבה את ההבדלים המשמעותיים בין החמש עשרה לשביעיות. הגודל של המגרש זהה, רק שבכל קבוצה יש שבעה שחקנים. מה שאומר יותר מפי שתיים ספייס פנוי, ופה אתה כבר לא מחפש לקחת מגע, כי יש שטח פנוי בין מגינים. זה מכתיב שינויים כמובן טקטיים, גם פיזיים. השחקנים צריכים להיות יותר מהירים, יותר זריזים, פחות כבדים, סיבולת מאוד מאוד גבוהה, בעוד שבירוקבי 15 הם יהיו מאוד מאוד מתפרצים ומאוד מאוד חזקים. זה ההבדלים המשמעותיים, בגדול, בירוקבי 15 הרבה יותר טקטי, הרבה יותר פיזי, הרבה יותר מתמיין לתפקידים. יש שחקנים עם תפקידים מאוד מאוד ספציפיים, ברוב בשביעיות כולם צריכים לדעת לעשות את הכל, יותר אתלטית, יותר מהירות ויותר
2: סיבולת הנגובות. גם המשחק של שביעיות הוא קצר יותר, נכון?
0: כן, אז המשחק הוא שתי מחציות של שבע דקות. טורנירים בינלאומיים, אתה לרוב משחק שלושה משחקים ביום על פני יומיים, כלומר שישה משחקים. Um, מה שהופך את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הטורניר לאתגר עצום, פיזית, מנטלית, אתגר עצום, uh, כי זה uh, uh, ש, uh, פעם ועוד פעם ועוד פעם שש פעמים uh, להתכונן למשחק, ל- לשחק את המשחק, לעשות שחרור, לעשות ניתוח uh, של סוף המשחק, להכין את המשחק הבא. להרים את הקבוצה אחרי כישלונות, להוריד את הקבוצה אחרי הצלחות, אתגר עצום גם כמאמן וגם כשחקן.
1: מדהים.
2: זה לוקח אותי לשאלה, אני רוצה כאילו קצת לחזור אחורה, אבל... בדרך
0: אגב, וירוג בשביעיות כמובן, זה, זה הספורט האולימפי.
2: כן. אני רוצה לקחת את זה קצת חזרה אחורה לאיך שאתה מתפתח בתור מאמן, זה נשמע כאילו... יש פה שני ענפים שונים, זה קצת כמו נגיד בכדורסל שיש חמש על חמש על כל המגרש ועכשיו הפכו את שלוש על שלוש על חצי מגרש לענף כדורסל, לענף אולימפי. אה. זה כמו, כאילו זה כמו ללמוד ענף אחר מבחינת ריווח, מבחינת יכולת גופנית, מבחינת הכל. איך, איך לומדים להיות מאמן רוגבי כשיש כזה הבדלים כל כך גדולים, כאילו איך, איך עושים את זה?
0: תראה, קודם כל בעיקר בתקופות שאני התחלתי לשחק ולאמן, רוגבי שביעיות היה ענף נישה. זה היה ספורט שאותו עושים שחקני רוגבי הרגיל, בסוף העונה, בטורנירים ככה לכיף. התחילו להיות טורנירים בינלאומיים יפים ואפילו אליפות עולם, אבל... זה הכל היה שחקני רוגבי 15 שעושים עוד קצת או בשביל כסף או בשביל הכיף בסוף העונה. אירועים חברתיים כאלה, טורנירי ראווה, לאט לאט זה גדל עד שבאמת ההכרזה על רוגבי שביעות כענף אולימפי פוצצה את ההתפתחות של הענף. ולכן עד לפני משהו כמו עשר שנים היה מעט מאוד מדע על כל ההיבטים הפיזיים, המנטליים, הטכניים, הטקטיים של הרוגבי שביעיות ולכן זה היה work in progress, זה היה מבחינה טכנית הרוגבי שביעיות וחמש עשרה בסופו של דבר זה למסור, זה לעשות טאקלים, הבסיס הוא דומה. ההבדלים הגדולים הם מנטליים והם פיזיים.
1: בין היתר אתה פיזיותרפיסט בהכשרה וגם מאמן יכולות גופניות. בענף שהוא אולי הכי פיזי שיש, ספורט מגע מלא בלי מגנים כמעט בכלל לדעתי. כמה זה משפיע עליך כמאמן רוגבי? איך זה משנה, הידע שלך כפיזיותרפיסט משנה אולי את הדרך שבה אתה תופס את הבריאות של השחקנים את האופי של האימונים או מה יותר חשוב, משחקים או אימונים ו...
0: השנים הראשונות שלי כמאמן בהיקף גבוה הייתי בבוקר פיזיותרפיסט שיקומי גריאטרי, כלומר עובד עם האנשים הכי שברירים שיש אחרי אירועים מוחיים אחרי שברים, גיל ממוצע 80 פלוס של המטופלים שלי, קצב עבודה איתי פלוס פלוס ואחר כך כל אחרי הצהריים מימון רוקדי. אז זה היה הבדל משמעותי ב, 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 באנרגיות. אני חושב שעשיתי הבדלה, בטח כ, 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 כמאמן, אתה לא חושב במבט של פיזיותרפיסט על הבריאות של השחקנים, כי אז אתה לא יכול לתפקד כמאמן. זה, זה כן נתן לי כלים, זה בטוח. כלי אחד, אני חושב, אולי הכי משמעותי, שזה ניתן להבנה יותר עמוקה על התהליך של למידה. איך אינדיבידואל לומד יכולת גופנית או יכולת מוטורית חדשה. שבה פיזיותרפיסט בעצם, בטח פיזיותרפיסט שיקומי צריך לדעת מאוד מאוד טוב את העקרונות. אני לא בטוח שבקורסי מאמנים, לפחות אלה שאני מכיר, בחלק המדעי שמים על זה מספיק דגש.
2: אני לא זוכר שום קטע למידה מוטורית באף אחד מהקורסים שעשיתי.
0: כן, אז, אז, אז אני, אני מעביר, העברתי קורסי מאמנים בווינגייט ובחלק הענפי שלהם, שאותו העברתי, כמובן אני נכנס לזה, אבל באמת בחלק המדעי יש מעט מאוד נגיעה, אם בכלל, כמו שאתה אומר, וזה אלמנט סופר סופר מהותי כמאמן, כי בסופו של דבר זה מה שאנחנו עושים, או חלק משמעותי ממה שאנחנו עושים. Um, ואם אתה לא מבין את עקרונות הלמידה המוטורית, אתה מפספס, uh, ומפספס הרבה, ואני חושב שזה נתן לי כלי מאוד מאוד משמעותי. Uh, כלי משמעותי שני זה היכולת uh, כמאמן יכולות גופניות uh, וכפיזיותרפיסט, לדבר עם אנשי הצוות בגובה העיניים. Uh, לא הייתי פיזיותרפיסט טוב כמו הפיזיותרפיסטים שעבדו איתי, ובטח שלא הייתי מאמן כושר טוב כמו המאמני כושר שעבדו איתי, אבל מבחינת טרמינולוגיה ועקרונות, יכלתי לדבר איתם בגובה העיניים, ו- 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 וזה יתרון עצום. יתרון עצום גם-, גם מאפשר לפעמים לי להשיג את מה שאני חיפשתי, אבל גם מאפשר לי לוותר, כי אני מבין מה הם עושים. ו, וזה נתן לי בעיניי המון המון יתרונות, על אחת כמה וכמה באמת במסגרות חלשות יותר, שבהם אין לך מאמן כושר, ואין לך פיזוטרפיסט, ובו אתה צריך לתת פתרונות, אז זה, נתן, זה נותן המון כלים, זה נתן לי המון כלים, כן לשחקנים שחוזרים מפציעה, להבין את תהליכי השיקום גם כן מאוד מאוד חשוב.
1: בוא נדבר קצת על רוגבי ישראלי, אני לא פחות ננחיה אותך, אבל אם תוכל לתת קצת רקע על ענף הרוגבי בארץ? אני גם באופן אישי מעניין אותי אם שחקן רוגבי בכיר ישראלי מרוויח כסף, כמה ליגות בכירות יש, איך החלוקה מבחינת נבחרות צעירות, אם אנחנו נבחרת טובה, אמרנו כבר שאנחנו לא שולטים בענף בהדרמה, אבל איפה אנחנו נמצאים ואיך עובד... התהליך אולי של שחקן ישראלי מגיל צעיר עד בוגרים. אוקיי, okay,
0: אז קודם כל זה ענף מאוד מאוד קטן. בארץ אנחנו מדברים על פחות מאלף שחקנים רשומים במדינה. מוקדים, סדר גודל של 15-20 מוקדים עם שתי ליגות של גברים, שגם לקרוא לזה שני ליגות זה ככה מחמאה. ליגה, ליגה אחת של נשים. ונוער ונערים עד לגילאים צעירים, מתחילים מגיל 6-7. במשך בערך 10-12 שנה הענף גדל באופן לא משמעותי גם במספרי השחקנים, אבל בעיקר בפרופיל שלו וביכולות ובתוצאות של הנבחרות, גם ברמת המאמנים, ברמת השופטים ובקורסים. וגם באירועים, משחקים בינלאומיים, היו אירועים בקנה מידה של ספורט ישראלי, 2,000, 2,500 איש בקהל, אולי 3,000 משחקים ממש טובים. שוב, אם ניקח את כדורסל וכדורגל מחוץ לתמונה, זה פחות או יותר מה שמגיעים גם בכדוריד ובכדורעף, אפילו יותר. אז הייתה התקדמות יפה, היא נעצרה, היא נעצרה לפני... סדר גודל של שנתיים, משהו כזה, מכמה סיבות, אבל, אבל היא קצת נעצרה. אני חושב שיש פוטנציאל גדול להורגבי ישראלי, כי בסופו של דבר, מבחינה תרבותית, אנחנו כן עם של לוחם, ומזג בארץ מאוד מאוד מתאים, כי אין המון ימים שונים, למרות שהורגים משחקים בגשם. אבל אפשר לשחק רוגבי בסך הכל עשרה חודשים בישראל, יולי-אוגוסט קצת מוגזם, ובסופו ו- ו- של דבר, בעשרים ומשהו שנים שאני מאמן במסגרות כאלה או אחרות, ילד ישראלי שנחשף לענף מתאייק. קשה מאוד לחשוף בתוך מסגרת תרבות ספורט מאוד מאוד חלשה, קשה, קשה, קשה להתפתח. מבחינת יכולות ותוצאות, כמו שאמרתי, במשך סדר גודל של שמונה שנים, שבע שנים, הייתה התקדמות מאוד מאוד יפה, עם כמה תוצאות מאוד יפות. זה עדיין הביא אותנו לסדר גודל של 45 בדירוג העולמי, שמצד אחד זה, 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 זה רחוק מהפסגה, מצד שני זאת ההתקדמות הכי גדולה שקבוצה כלשהי עשתה ב- ב- בעולם אי פעם ברוגבי. ושם כבר זהו, זה, בשביל להתקדם מעבר לזה אנחנו צריכים לגדול במספרים. שם זה כבר מחסומים, שם אתה כבר משחק מול מדינות עם פי שבע, שמונה, עשר שחקנים, זה, זה כבר הופך להיות קשה. הצלחנו להביא תוצאות יפות, חלק מהתוצאות אפילו מצוינות, אף פעם לא הצלחנו לחבר את הכל ביחד, לעונות ל- ל- שבהן אתה באמת באמת עושה אימפקט ברוגבי האירופאי. ההישג הכי גדול היה על בלגיה, ש... נדינה עם 11,000 שחקנים רשומים, וזה היה לפני שנה וחצי אבל, אבל גם, גם ברוגבי שביעיות ואפילו יותר מרוגבי 15 או לא אפילו בהחלט יותר מרוגבי 15 יש פוטנציאל להרוג הישראלי להגיע לקוצות יפות
2: למה שילד בישראל לא יבוא לכדורגל ולכדורסל וכן יבוא לרוגבי? זאת אומרת, מה... למה דווקא רוגבי אמור להיות מושך בשבילו, או טוב בשבילו, או מוצלח בשבילו? אוקיי. Okay, um, מה מבדיל כל... את הרוגבי מענפים אחרים ש... שהיה אמור למשוך את הילד?
0: קודם כל, הערכים של רוגבי, או מה שהאיגוד העולמי קוראים לו uh, values ערכי, ערכי ליבה um, של רוגבי, ואת uh, אפשר להגיד בביטחון, מיושמים הלכה למעשה, וזה כבוד כדוגמה. אז כשאני מדבר על כבוד, אתה לא תראה שחקן רוגבי צועק על שופט, אתה באמת לא תראה את זה. אפילו הערה לשופט יכולה לזכות אותך בפנדל. ברמה העולמית אתה לא תראה שחקן מתפקח עם שופט. שלא לדבר על מקלל, צועק, אין כזה דבר, נקודה. אז כבוד, הכבוד הזה, הכבוד הזה גם מגיע בקהל. סתם כדוגמה, אנגליה סקוטלנד, יש כל שנה בטורניר ששת האומות 60-70 אלף איש בקהל ביציעים מעורבים. עם המון תשוקה והמון אגרסיות ואפס אירועים אלימים, כלומר המשחק הזה, הוא, 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 כמו שאמרתי, הוא גדל אחרת, הוא, הוא בשטנצים אחרים, אין את האיבה והשנאה שקיימת לפעמים בחלק מהענפים האחרים, בטח בתוך הקהל. זה לא אומר שהוא הכל נקי, אבל הכבוד הזה קיים והוא בדומה אולי לקרבות מגע, אוקיי? אז המשמעת של קרבות מגע גם כן נמצאת שמה, כמה שאולות אתה לא תראה שופט או מאמן מתווכח, שחקן או מאמן מתווכח עם השופט, אבל, אבל הבנפיט לעומת קרבות מדע זה שזה ענף קבוצתי, אתה עושה שיתוף פעולה עם, 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 עם חברים ואתה משחק ויש כדור ויש הנאה ויש חברה והוא לא בודד. זה, זה אחד. שתיים מבחינה פיזית, רוגבי 15 פונה לפרופיל שאף ענף קבוצתי לא פונה אליו מבחינה פיזית, ילדים, בוא נגיד את זה בלי פוליטיקלי קורקט, שמנים, יכולים לגדול, להיות סופר סטארים ברוגבי העולמי שעושים משכורות עתק ושינוי מוחלט של הדימוי גוף והבריאות שלהם מה שלא יכול לקרות לא בכדורגל, לא בכדורסל, לא בכדורף, לא בכדוריד, לא בכדורמים, יכול לקרות בתפקידים מסוימים בפוטבול אמריקאי, שבפועל קיים במדינה אחת בעולם. ולכן זה בפועל הענף היחידי שבו גם אנשים שנראים שונה מהשטאנס האתלטי המקובל, הופכים להיות אתלטים לכל דבר. ואולי הרגעים הכי מספקים שלי, בתור מאמן, בטח של מאמן נוער, היה אה, אה, רגעים שבהם ראית ילד חסר ביטחון ועל דימוי גוף שלילי, אה, גדל, שמסוגל לעשות, אני לא יודע מה, כפיפת מרפקים אחת אפילו, בקושי, אה, בגיל עשר או שתים עשרה, גדל להיות אה, אה, נער עם ביטחון, זה לא אומר שהוא הפך להיות רזה ואטלט וחטוב, אבל הביטחון העצמי והדימוי גוף, וזה אה, לילד, אה, או להורה. בעיניי כלי מדהים שספורט יכול לתת ובתוך ספורט קבוצתי רק רומבי. אחרון חביב, זה כיף, <laughs> אני מניח שגם אתם שיחקתם מכות עם החבר'ה כשהייתם ילדים והפלתם אחד את השני ותופסת ופה ושמה וברובי זה מותר, זה חלק מהמשחק. בסופו של דבר זה המשחק בעיניי הכי כיף שיש.
2: קנית אותי.
0: יאללה, לא מאוחר
2: מדי. אני חושב שזה כבר מאוחר מדי. בעבר אימנת את הנבחרת והיית אחראי גם על הפיתוח של הענף וישבתי במצגת שלך שהסברת למאמנים של משחקי כדור ועוד. איך, איך אמורים לפתח את ענף הרוגבי בשנים הקרובות, הרוגבי שביעיות, yeah. ואני מודה, כאילו אני יצאתי מה, מהצג, מהמצגת הזאת בהרגשה שאני לא מבין כלום בכדורסל ביחס לאיך שאתה מבין את הרוגבי. Yeah. ורציתי, ורציתי לדעת, כי כאילו אני חושב שזה יכול להיות ממש מעניין למאמנים פה, אלה שרוצים להתפתח וגם אלה שכבר מובילים את הענף שלהם, אם תוכל לפרט על התהליך של הניתוח דרישות של הענף והתאמה של התהליך של הספורטאי הישראלי על שלל היתרונות והחסרונות שלו כדי להשיג יתרון על, ה... על היריבות. אתה זוכר את המצגת הזאת? אתה יודע למה אני מתכוון?
0: כן, כן, אני זוכר. אממ... אוקיי, אני, אני חושב שהשלב הראשון בכל תוכנית היא, היא באמת כמובן מעבר להגדרת יעדים ומטרות, היא, היא, היא ניתוח המצב הקיים. וזה כל מאמן בקבוצת קצ"ל במגרש שלו ובעולם שלו יכול לעשות ולהעריך בפועל מה יש לו ביד מבחינה טכנית, במה הם טובים ובמה הם פחות טובים השחקנים שלו, מבחינה... פיזית, האם השחקנים שלו גבוהים מהיריבים או פחות, מבחינת התנאים שיש לו, המגרש שלו טוב, לא טוב, הוא, יש לו אותו יום אחד בשבוע או, או, או כל יום שהוא רוצה, וכו', מספרי שחקנים, האם יש לו עשרה שחקנים בכל אימון והוא יכול לעשות חמש על חמש הרבה או שבע בממוצע, כלומר הוא יכול לעשות ניתוח וכל מאמן מתחיל יכול לעשות ניתוח של מה יש לו. Um, הדבר הבא הוא לעשות ניתוח של uh, באמת uh, מה הסטנדרט, מה הסטנדרט uh, הבינלאומי או מה הסטנדרט בליגה או מה הסטנדרט של היריבות uh, בהקשר לזה. Um, אז, אז לצורך העניין uh, um, בהצעה ההיא דיברתי על uh, איפיון תפקידים uh, מבחינה פיזית, אוקיי? Okay? Um, זה אני לא מתבייש, תגיד, אני לקחתי מהדבסט, מה אוקיי? Okay? ממה שחקן בתפקיד מסוים ברוגי אדום אפריקאי, מה נדרש ממנו, כמה בנצ' פרס ומה המהירות ומה המבחן סיבולת ומה אחוזי שומן, אבל גם לקחתי מהפחות נדלס, כלומר גם מ מתחת, בשביל לראות את הסטיות. משמה גזרנו את אותם טסטים על השחקנים שלנו, כלומר את אותם טסטים שעשו בנבחרות המובילות אנחנו עשינו אצלנו ושוב הלכנו על מבחנים פשוטים, לא מבחנים שמתאימים ליכולות שלנו, כלכליות ו- ו- וטכניות ולכן שוב אם-, אם נקביל את זה למאמן כדורסל, אולי לא דווקא של הילדים אבל גם בליגה הנמוכה יחסית אתה יכול ל- ללמוד מה הבנצ'מארק מה- של שחקני NBA מה הטסטים של השחקני NBA, לעשות מרידות של השחקנים שלך ולהגיד לסנטר, אוקיי, okay, אתה צריך לקפוץ כמו, כמו ההוא ולרכז אתה צריך להיות זריז כמו ההוא ולהציב יעדים על פי תפקידים. אחרי שנתיים, שלוש, ארבע, יש לך דאטה כבר שלך ואז כבר אתה יכול להשוות בתוך הרמה שלך. לשחקנים עצמם, פעם קפצת ככה ועכשיו אתה קופץ אחרת ובין השחקנים, אוקיי? הרכז ההוא עושה ככה והרכז ההוא עושה ככה. אז זה מבחינה פיזית וזה אולי הכי קל, אוקיי? קל להעתיק טסטים, קל לעשות טסטים וקל לנטר טסטים. יותר מסובך זה, זה לה, להגדיר טכניקות, אוקיי? ואיכות של טכניקות, זה יותר מסובך אה, אה, למדוד איכות של טכניקות. אה, אבל, אבל גם זה בסופו של דבר אה, לא מצריך הגאונות. זה, זה דורש לשבת אה, לבד או ביחד ולחשוב אה, מה הטכניקות שאתה מחפש בכל תפקיד וצריך לזקק אותן, אוקיי? כי אתה יכול להגיע למאה טכניקות. ולא תוכל להתמקד במאה טכניקות אף פעם. צריך לזקק מה הכי חשוב. אחר כך לחפש, האם הגדולים ביותר יש להם מבחנים? מצוין. אם לא, מבחן פנימי, אוקיי? לא ייתן לך את היכולת להשוות מול הטובים ביותר אולי, אבל ייתן לך להשוות התקדמות בתוך הקבוצה. ושוב, אין אותו מאמן שמאמן בליגה ב- 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 יחסית נמוכה ואין לו עוד 100 עוזרי מאמן ואין לו את כל התשתיות, לחשוב על טסטים פשוטים שאתה יכול לחקות אותם באופן אה, קבוע, עם אה, אה, אמצעים פשוטים אה, ו- ונותן לשחקנים שלך כל הזמן איזושהי מטרה גם מבחינה טכנית. אה, אה, היבטים טקטיים, אני חושב קצת יותר אה, 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 אינדיבידואליים לכל מאמן, וגם בהרצאה עצמה פחות דיברתי על היבטים טקטיים, ו- וכאן על היבטים מנטליים. אם כי גם פה יש תפקידים ש- ש- שמצריכים היבטים מנטליים שונים, ואתה בהחלט יכול להגיד שאתה מחפש סנטר קשוח, אחד שיהיה לך, כדוגמה, שלא מפחד לתת מרפקים ו- ולחטוף ו- ו- ולקבל עבירות תוקף. ושאתה מחפש, אני לא יודע מה, רכז ממזר וקצת חוצפן. ולהגדיר את היעדים האלה בתוך התוכנית שלך. כי, 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 כי יכול להיות שאני לצורך העניין ידעתי שבלי שחקן גדול וקשוח, אנחנו אחד שיוביל קדימה, אנחנו נפספס בשיטת ההגנה שלנו. שיטת ההגנה שלנו נבנתה על בסיס זה, ואת זה הגדרנו. אחרי שיש לך את האפיון שלך עם היתרונות והחסרונות, את האפיון של ה-the best עם יתרונות וחסרונות, את הטסטים ואת היעדים המדידים, בעיניי פה השלב שבו אתה צריך לעשות התאמה של תוכנית המשחק שלך. אני לא חושב שזה הגיוני ללכת עם אותה תוכנית משחק לכל קבוצה שאתה הולך איתה. Uh, כי אם uh, בנית תוכנית משחק על בסיס uh, חמישה uh, גמדים uh, ונחתת עכשיו בקבוצה עם uh, שני סנטרים, שני מטר ועשר, uh, זה פשוט לא יכול להיות שאתה תשמור על אותה תוכנית משחק. אתה תצטרך לעשות איזשהו אג'אסטמנט. וחלק מהניתוח uh, יכולות הוא שם. כלומר, שוב, אם נחזור אליי, עשיתי ניתוח יכולות והבנתי שמהירות כמו הדבס the Best לא יהיה לנו. אז אנחנו רוצים היבטים יותר קשוחים של הגנה והגנה תיוחסת, שוב, ומשם מתחיל סייקל. בנית תוכנית משחק על בסיס היכולות, זיהית את היעדים של ה-de-best, התאמת את היעדים לשחקנים שלך, עמדת בהם מצוין, לא תתקן קצת תוכנית המשחק בהתאם. ענה על
1: השאלה? ממש ממש ענה על השאלה, מצוין זה, אני חושב שצריך להשתית את זה על כל הספורט שלנו באיזשהו מקום. אני קצת סק... מסכן אותי בקצרה, כי אנחנו כבר על קצת מתכוונים לסיום, אבל איך אתה תופס את הספורט הישראלי בספורט כמו, כאילו אתה אמרת שאפיינת מה יהיה, איך אתה מדמיין את הנבחרת הידיאלית הישראלית ואיך היא כאילו, מה יאפיין אותה?
0: אוקיי, um, okay. אז קודם כל, כמו שדיברנו לפני ההתחלה של הרעיון, um, יצא לי לעבוד עם, עם, עם כדורסלנים, um, אומנם לא, לא בוגרים ברמה מאוד גבוהה, um, אבל, אבל יצא, um, ו, וחלק מההיפתחות שלי כמאמן הייתה לבוא ולראות אימונים של, של קבוצות אחרות, של ענפים אחרים, um, של יחידות קרביות, ויחידות מיוחדות וגם להסתכל וגם להעביר אימונים ואני לא סתם מציין את זה כי אני חושב שבסופו של דבר נבחרת ישראלית תצליח קודם כל על בסיס של, של הערכים האלה של קשיחות, של עבודה קשה, של לחימה, של אתוס ישראלי 73 וכו לא נהיה הנבחרת האתלטית בעולם בשום ענף ספורט אף פעם, נקודה, לא נהיה הנבחרת המוכשרת בעולם בשום ענף ספורט, נקודה, כן נוכל להיבנות על ערכים של עבודה קבוצתית, שיתוף פעולה ועל ערכים של קשיחות Uh, אני, אני חושב שזה uh, לא מבטל יצירתיות בכלל, לא, להפך, זה גם אחד מה, 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 מהעקרונות, אבל, uh, אבל בסופו של דבר uh, אני, אני לא מצליח לדמיין נבחרת ישראלית uh, uh, שתהיה בנויה על כישרון בלבד, ותצליח. Uh, זה יצטרך להיות עבודה קבוצתית uh, uh, וקשיחות uh, עם, עם מה שזה מכתיב, ובעיניי קשיחות מכתיבה הפעלת לחץ. על היריב, מעל הכל. זה, 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 זה בגדול הפילוסופיית משחק שלי, ואני חושב שבסופו של דבר צריך, צריכה לנזול באיזשהו אופן לכיוון הספורט הישראלי, ואני חושב שלרוגבי הישראלי יש יכולת להשפיע על אלפים אחרים בארץ. אני רק רוצה לדוגמה, בתקופה של הפרויקט השביעיות היינו עושים את הטסטים עם הוועד האולימפי, מיחידה לספורט הישגי. ואחד הטסטים שלקחנו מנבחרת אנגליה בשביעיות נקרא בקסטסט. זה מבחן סיבולת אנאירובי מגעיל, קשה מאוד. ועשינו אותה, את הטסט כשבסופו מדד הצוות של הספורט ההישגי לקטט בדם. של השחקנים. ואני רואה שתוך כדי שהם מודדים, הם מתחילים לצלם עם הפלאפון ולשלוח את זה כהודעות. ואני שואל אותם שם, את החדר לספורט הסוגים, מה, מה, מה הסיפור? והם אומרים, בחיים לא ראינו ערכים כאלה. של הקטאט. עכשיו, אנחנו מדברים בכל זאת על ספורטאי חובבן. לשאלתך קודם, האם אפשר להרוויח כסף ברובי ישראלי, הם קיבלו מלגות בלבד. כולם, או שהיו חיילים בצבא, ספורטאים מצטיינים או סטודנטים או החזיקו עוד עבודה ככה שבמקרה הטוב אפשר לקרוא להם חצי מקצוענים שהוציאו תוצאות לקט"צ' במיחידת הספורט הישגי של ועד אולימפי לא פעם ואני חושב שפה התרומה של רוגבי יכולה להיות עצומה כי, כי מוסר העבודה שיש ברוגבי עובדתית קשה מאוד, קשה מאוד להביא מתוך ענפים אחרים. זה ספורט קשה שמכתיב עבודה קשה.
2: מדהים. הגענו לחלק האחרון, והחלק האחרון נקרא שאלות שליפה. <אח> אנחנו שולפים עליך שאלות לא ארוכות, ואתה צריך גם לענות במשפט מקסימום שניים. אוקיי. Okay. פשוט. מה ההגדרה
0: שלך להצלחה? וואו, במשפט אחד או שתיים. בסופו של דבר מאמן נמדד בתוצאות. אני חושב ש... אני חושב ש... אם זה במשפט אחד, בסופו של דבר זה לא.
2: אז מה ההגדרה שלך לכישלון?
0: אי אה... עמידה בתוצאות, אה... אבל... אה... ביחד עם זאת, כמאמן אתה גם איש ואין לי שום ספק שמה שיישאר איתי על כל החיים זה הקשרים וההשפעה שאני מרגיש שהיה לי על אנשים. חוויה משמעותית או רגע שיא כמאמן? חמש עשרה שהגיע אליי עם משקפיים ודימוי עצמי מאוד 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 נמוך ובסוף השנה אני, אני מסתכל ואני אומר וואו מה, מה נהפך מהילד הזה הוא לא המשיך לשחק רובי דרך אגב אולי שנתיים ואחרי זה לא ראיתי אותו יותר אבל ידעתי כבר אז שהבן אדם הזה השתנה לתמיד Uh, וזה היה ממזמן, זה היה בשנתיים שלוש הראשונות שלי כמאמן, uh, עברתי הרבה מאז אבל אני, אני לא שוכח את הילד הזה uh, הרגע שלי זה הניצחון על, על נבחרת בלביה, uh, באמת uh,
2: uh,
0: רגע שיא uh, כמאמן.
2: דבר אחד שלא ידעת בהתחלה ואתה יודע היום.
0: Uh, בעיקר כמה מעט אני יודע.
2: בעיקר.
0: Uh, עשיתי, העברתי אימון, כבר הייתי מאמן נבחרת, אתה יכול לחתוך את זה אחר כך אם אתה רוצה שזה יהיה קצר. והגיע מאמן צרפתי להסתכל על אימון שלי. כבר הייתי בטוח שאני מאמן מעולה, נבחרת ישראל, מתקדמת וכולי. והוא בא לראות מאמן אימון שהעברתי במועדון. הוא שאל אותי לפני זה, מה אתה מתכוון להעביר? ואמרתי. ו... העברתי את האימון, אחרי איזה חצי שעה הוא אומר לי, אכפת לך אם אני אתערב? אמרתי לו, לא, איך זה, הוא מאמן בכיר היום. והוא המשיך את האימון שלי בערך שבע לבלים אחורה, כן? כי אני לקחתי את האימון הזה כל כך הרבה מעבר למה שהקבוצה יכלה לספוג, מה שהשחקנים יכלו לספוג, וממה שאני ידעתי. חשבתי שאני יודע, אבל לא ידעתי. וזה היה רגע גם גדול ב... בסתירה שכתבתי, וואו, אה, יש הרבה מה ללמוד אה, ואני כן חושב שאת זה אה, שמעתי כל הזמן. אה, אתה, אתה כל הזמן צריך להתבונן. מה ההבדל בין מאמן טוב למאמן לא טוב? אם מגדירים את זה במבחן התוצאה אז זה ההבדל, מאמן שמביא תוצאות זה מאמן טוב אה, אי אפשר להפריד את המסגרות, אוקיי? אה, אה, כי, כי, כי מאמן נוער, ו- ואני חושב, אני זוכר ששאלת אותי לפני זה, או שאלות הכנה, לגבי ההבדל בין אימון נוער לבוגרים, אה, מאמן נוער שמגדיר את, התו- את ההישגים שלו בתוצאות של הקבוצה, עושה נזק עצום ל- ל- לקבוצה, ובעיקר נזק עצום לשחקנים. ולכן אני חושב שההגדרה של מאמן זה כן עמידה בתוצאות וזה מה שמפריד בין מאמן טוב למאמן לא טוב אבל מי שמגדיר את התוצאות בין אם זה המאמן או מישהו אחר נמדד פה לא פחות באיזה מטרות הוא מגדיר למאמן וזה ההבדל בעצם
2: טיפ למאמן המתחיל
0: טיפ למאמן המתחיל תמיד תשאט לי לדעת יותר, אתה לא יודע כלום. תמשיך ללמוד, תמשיך ללמוד, תמשיך ללמוד. שתיים, אל תפחד לטעות. אתה תטעה ואתה תטעה המון. שלוש, יש את הקיצור כזה שנקרא כיס, קיפט סימפל סטופט. אנחנו נותנים המון המון פידבק, השחקנים קולטים עשר מזה. וזה מחמיר ככל שהילדים שגדלים לתוך עולם האייפדים, קשב של עניינים. תתמקד במעט מאוד דברים בכל אימון שאתה רוצה להשיג, שניים, שלושה עקרונות, יותר מזה אתה מפספס. ארבע, להתבייג זמפות, תוביל, תוביל בהתנהגות, תוביל בעבודה הקשה, תוביל ברצון ללמוד, תוביל בלהגיע
2: בזמן. ושאלה אחרונה, למה לאמן? התשובה הכי
0: הכי טובה בעיניי זה שאני מאמן, שוב, לא מעט שנים, ועד היום, עד היום, אני יכול להגיד אולי בשנה האחרונה קצת פחות, עם הקורונה קצת קשה, קשה אבל עד היום, לפני כל אימון, אני מתרגש ואני מרגיש פרפרים בבטן, ואני חושב שדיברתי לא מעט מאמנים בכירים בעולם שאומרים דברים דומים, אם יש לך עבודה או תחביב שגורם לך גם אחרי עשרים שנה לפרפרים בבטן, אז אין יותר טוב מזה.
1: אמן. אמן. רענן, היה מצוין, מעשיר. כיף לדעת שיש אנשים טובים ברוגבי.
0: תודה חבר'ה, היה ממש מעניין, ובהצלחה, כל הכבוד לכם. תודה. תודה לך.